0: Kannst du dir vorstellen, dass dir alles im Leben in Leichtigkeit gelingt? So ganz locker und leichtes Leben gehen? Denn genau darum geht's hier. Willkommen zum Leichtsinn-Podcast. Viel Spaß beim Hören. Ja, willkommen zur ersten Folge des neuen Leichtsinn-Podcasts. Du kennst mich bisher von Gesund und Vital, ja, wir haben einen neuen Namen, wir haben ein neues Layout, neue Musik und es geht um alles, was das Thema Leichtigkeit im Leben angeht. So werden auch meine Interviewpartner sein, werden meine Themen sein, also sei gespannt und freu dich drauf auf alles das, was jetzt in Leichtsinn bzw. in Leichtigkeit auch vorgetragen wird und ich wünsche dir viel, viel Spaß dabei und jetzt geht's auch schon gleich los. Und als erste Interviewpartnerin habe ich heute die Manuela Opromolla. Die Manuela vertreibt natives Olivenöl, also richtig hochqualitatives Olivenöl aus der Heimat ihrer Familie aus Süditalien. Und heute stellt sie auch mal ihre Geschichte vor. Wie kam Sie zu dem Thema Olivenölvertrieb aufzubauen? Was bedeutet das für Sie und worin unterscheidet sich dann das Thema qualitativ hochwertiges Olivenöl äh, anzubauen, zu vertreiben? Seid einfach gespannt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Also erstmal, hallo, liebe Manuela, super, dass äh, du mit mir das Interview machst oder dass wir uns heute unterhalten über das Thema, ja, ich denke, Gesundheit generell, aber auch über das Thema, was dich ja beschäftigt, äh, ja, das Thema Öl. Ja? Und vielleicht sagst du mal einfach ein paar, äh, paar Worte zu dir selbst, ja, dass dann die Zuhörer, Zuschauer... Auch wissen, wer sitzt denn da?
2: Ja. Also, erst einmal vielen herzlichen Dank für die Einladung, hier ja. im Interview mit dir zu sitzen und schön, dich mal wieder in Live zu sehen. Danke. Oder, naja, Live ist nicht so ganz wichtig, aber dich mal wieder <lacht> zu sehen, ja. Nicht nur über WhatsApp und Co. Ja, also zu mir, mein Name ist Manuela Upromola und ich lebe in Süddeutschland in der Nähe vom Bodensee. Ursprünglich komme ich allerdings aus Süditalien, um genau zu sein, aus Auletta. Das ist ein kleines Dörfchen und ähm, mein, ja, meine Lebensmission dreht sich mittlerweile wirklich um mein Heimatdorf und das von dort aus gewonnene Olivenöl. Cool.
1: Ja. Was übrigens sehr gut schmeckt. Hat ja,
0: ja danke. Vorne rein, rein, reingeworfen,
1: <lacht> Weil ich habe bei ihr auch schon Olivenöl gekauft und ich werde auch weiteres kaufen. Es ist hervorragend. Das ist mal so kurz eingeschmissen. Das war der Werbeparty. Es geht nicht so.
2: <lacht> okay. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, da muss ich einen kleinen Schwenk machen. Ähm, also Burkhard, ich erzähle jetzt äh, die gleiche Geschichte, wie du damals hören durftest.
1: <lacht> <lacht> ja, machen wir. Andi, Wenn das in Ordnung ist. Ja.
2: also wir sind 2019 ähm, zur Olivenernte nach Süditalien gefahren und ich war halt schon total aufgeregt, habe mich gefreut auf das leckere Essen, die idyllische Umgebung, auf meine Familie und auf die Olivenernte natürlich, weil, by the way, meine Familie beschäftigt sich seit fünf Generationen mit diesem Thema. Mhm. Und ähm, als wir dann im Dorf angekommen sind, ist mir schon aufgefallen, als wir äh, die kleine Straße ins Dorf runterfuhren, dass sehr, sehr viele Oliven auf dem Boden lagen. Und es hat mich ein bisschen stutzig gemacht, weil ja, Olivenernte, die Oliven sollten nicht am Boden sein, sondern in den Netzen und dann in der Ölmühle. Und im Dorf angekommen habe ich dann meinen Onkel, Ziolonato heißt er, gefragt und ähm, ja, warum das so ist. Und er hat mir dann eben gesagt, dass in Auletta nur noch ein kleiner Teil, ja, der Oliven zu Olivenöl verarbeitet wird. Und den Grund dafür, der hat mich so richtig aufrütteln lassen, hat mich erschrocken, ähm, ist tatsächlich der, dass, ja, die Olivenbauern bleiben auf den Produktionskosten sitzen, mhm. weil der Markt in Süditalien einfach gesättigt ist. Ähm, man kann sich das vorstellen, sehr wenige wissen das überhaupt, dass 80 Prozent vom italienischen Olivenöl im Süden gewonnen wird und nicht in der Toskana oder in Ligurien, okay. ähm, sondern da unten. Und bei uns im Dorf zum Beispiel und auch in den Nachbardörfern hat jede Familie ihr, ihre eigenen Bäume und somit ihr eigenes Olivenöl. Also ist man gezwungen, das Olivenöl nach draußen zu verkaufen. Aber da überhaupt die Konkurrenz oder die Mitbewerber in Olivenöl ja enorm ist und darunter leider auch viel Schlechtes und dann Öl vermeidbar gutes Öl zu Dumpingpreisen verschleudert wird, macht die ganze Sache auch nicht ähm, einfacher. Und ähm, das ist der Grund, ja, warum bei uns im Dorf nicht mehr so viel Öl produziert wird. Und da mich das Öl seit ja seit klein auf begleitet, habe ich gesagt, ich möchte meinen Teil dazu. Beitragen. Ich möchte dem Dorf helfen, ihr Olivenöl in die Dachregion zu vermarkten. Und so ist es nicht nur dabei geblieben, meine Familie mit dem Olivenöl zu unterstützen, sondern mittlerweile sind es 60 Olivenbauerfamilien, die in einer Kooperative zusammen sich zusammengeschlossen haben, um einfach den modernsten ähm, Herstellungsstandort von Oliven zu Öl zu haben, dass man einfach wirklich eine Top-Qualität ja. auch äh, gewinnen kann, genau. Und so bin ich zu meinem Thema gekommen, also es begleitet mich tatsächlich schon seit meinem achten Lebensmonat, es war eine Selbstverständlichkeit bis vor wenigen Jahren und jetzt ist es aufgrund dieser Geschichte meine absolute Herzensangelegenheit.
1: Man, man, man spürt es auch, wenn du, wenn du ja. darüber erzählst, andere, da ist so viel Ausstrahlung drin, also für die, die es jetzt nur hören, ja, ihr, ihr merkt es auch in der Stimme, dass sie einfach für dieses Thema, ich sage mal, brennt und dass es ein Herzensthema ist. ja. Und ich finde es auch sehr, sehr spannend. Ich habe eine Zeit lang äh, viel in Italien verbracht. Ich habe Italien in meinem letzten Beruf betreut eine Zeit lang und habe auch die Lebensqualität dort kennenlernen dürfen. Unter anderem auch das Thema Ernährung und halt, äh, der Bezug auch dazu, dass nur etwas gegessen wird, was eine hohe Qualität hat. Ganz im Gegensatz zu manchen mal, Themen hier in Deutschland. Ja, also, diese, ich nenne es jetzt mal ganz pauschal, vielleicht tue ich manchmal einen weh, verzeiht es mir, diese Geiz ist Geil-Geschichte, dass ich für ganz, ganz wenig Geld ganz, ganz viel Masse kriege. Jetzt beschäftige ich mich ja mit dem Thema Gesundheit sehr stark. Und äh, Olivenöl, natives Olivenöl, ja, in Bioqualität, ist einfach ein Grundnahrungsmittel. Und äh, äußerst wichtig für, das, äh, für den täglichen Verzehr, weil damit können Vitalstoffe gelöst werden und, und, und. Ich will gar nicht ins Detail reingehen. Mhm. Aber was ganz wichtig ist, dieses wir haben es im Vorgespräch kurz gehabt, was bin ich mir denn eigentlich wert?
2: Ganz ja. genau.
1: Ja. Ganz und genau. Äh, da ich ja aus der Technik komme, mache ich immer ganz gerne einen Vergleich äh, Motoren. Die meisten von uns fahren ah. Autos. Ja. Jetzt lebe ich in Rüsselsheim in einer Autostadt. Ich habe in der Nähe von Stuttgart äh, lange gelebt, auch Autostadt. Was wir Deutschen jetzt speziell und vielleicht Deutschsprachige für das Auto bereit sind zu investieren. ja, Ich habe das da, wo wir uns kennengelernt haben, auch ganz kurz mal als Metapher gebracht. Es ist Wahnsinn. ja, Da wird äh, ein, ein Liter Öl für 80 Euro, gar kein Thema, schützt ins Auto rein, weil das Auto nur das Beste. Aber dass die Maschine Mensch, die mich selbst antreibt, die tatsächlich jeden Tag Höchstleistung von mir verlangt, ja, da kippe ich irgendeinen billigen Drecker.
2: Ja. ja, das stimmt. Also das ist ein, ein super Vergleich und ähm, also das sage ich auch sehr, sehr oft. Genau.
1: Und äh, genauso auch das Verständnis dafür, wenn ich eine gute Qualität habe, dass diese Qualität auch einfach einen Preis hat. Und dieser Preis, äh, irgendwo ist eine Grenze, dann geht es nicht mehr. Und ich habe das festgestellt äh, in meiner eigenen Ernährung, dass ich heute tatsächlich weniger esse. Dafür eine höhere Qualität und wenn ich jetzt mal diesen Preis verteile auf der ja, zeitlich auf das, was ich früher in mich reingebastelt habe, was ich gegessen habe, gebe ich heute in Summe weniger aus. Es ist nur anders verteilt. Ja, ganz genau, ganz genau. Ja. Da und, bin ich voll bei dir. Ja, und wir vielleicht mal jetzt hier für unsere Zuhörer und Zuschauer: Was macht denn jetzt eine herkömmliche, was was auch immer herkömmlich ist? Äh, Anbauart äh, bei Oliven, was ist der Unterschied zwischen eurem Bioöl und einem herkömmlichen Öl, auch in der Anbauung, im ja. äh, entsprechenden Pressverfahren und und, und. Wo sind mhm. die Unterschiede? Also
2: bei Bioprodukten ist es ja immer so, dass Schädlinge und Unkraut nicht mit äh, Pestiziden bekämpft werden dürfen, nicht mit synthetischen Mittelchen und so. Gedüngt werden darf nur organisch und äh, bei der Herstellung jetzt gerade beim Olivenöl ist es ganz wichtig, dass die Oliven oder die Olivenbreimasse nur mit rostfreiem Edelstahl in Berührung kommt oder mit lebensmittelechtem Kunststoff. Weitere Kriterien sind, ähm, dass das Öl rückverfolgt werden kann oder muss und natürlich die analytischen Kontrollen, die dann nach Befüllung eines Tanks entnommen werden, um die Qualität zu bestimmen. Also das sind die Kriterien für ein Olivenöl, um als Bio ähm, ja, verkauft werden oder bezeichnet werden zu können. Ja. Zu unserem Öl: Ich habe kein zertifiziertes Bioöl aber ein Olivenöl in Bioqualität. Warum? Das sage ich nachher auch. Also bei uns im Dorf wird unter anderem auch Bioöl hergestellt, nur in sehr kleinem Rahmen, weil es sich einfach wirtschaftlich, ja, es sind halt einfach Unkosten bei Bio. Weiß man ja, es ist eine sehr, sehr hohe Bürokratie, die dahinter steckt, mhm. ein sehr hoher Aufwand. Und die meisten der Olivenbauern fokussieren sich auf das wirklich Wesentliche einfach die Pflege der Oliven und die Qualität ab, also unabhängig von einem Siegel oder nicht weil das kostet natürlich auch noch mal also ja. ähm, genau und deswegen ist der Grund warum ich also wir haben ein Olivenöl in Bioqualität das wird genauso gepflegt wie Biobäume. aber als mir der Vorstand, der Kooperative, mit der ich gearbeitet habe, den Unterschied erklärt hat, habe ich für mich gesagt, okay, für mich ist es wirklich eine Kunden, Entschuldigung für den Ausdruck, verarsche, ja. ein Bioöl für zwei, drei Euro mehr zu verkaufen, wenn ich ein konventionelles Öl mit der gleichen Qualität für weniger haben kann. Ja. Also das war mir einfach wichtig. Ähm, einfach auch den Kunden gegenüber. Klar, ich, ich habe auch äh, Anfragen, sagt, ja, äh, haben Sie ein Bioöl? Dann erkläre ich Bioqualität. Nee, nee, es muss schon zertifiziert und ein Biosiegel haben. Ich hm. sage, okay, wenn das der Fall sein muss, kann ich leider nicht mitdienen, aber so viel zu unserem Öl. Mhm. Genau. Und bei der Herstellung ist es so, ähm, genau, dazu noch äh, eine andere kleine Sache, ein Bioöl ist nicht zwingend besser als ein konventionell hergestelltes Olivenöl. Mhm. Denn wenn man ein hochwertiges Öl herstellen möchte, kommt, ähm, also sind für die Qualität ganz andere Kriterien ausschlaggebend. Und das ist zum Beispiel der Reifegrad der Olive beim Erntezeitpunkt. Dann ähm, der Zustand der Olive. Er darf keine Beschädigungen haben, nicht angefault sein, keine Stiche haben von irgendwelchen Insekten. Dann natürlich, wie schnell die Olive verarbeitet wird, also nach der Ernte in die Mühle kommt. Und am Schluss dann natürlich, mit welchem Verfahren es hergestellt wird und wie es gelagert wird. Und wenn da alles passt und die Oliven dann noch ursprünglich bio gepflegt sind, hat man ein Spitzenprodukt, welches seinesgleichen sucht. Also ähm, Aber nur dann, also wenn alle, also diese vier Kriterien, die ich gerade genannt habe, die alle wirklich ähm, umgesetzt werden, hat man ein qualitatives Topöl. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hat zwar bio gepflegte Oliven, aber die liegen zum Beispiel am Boden. Ähm, liegen Drei, vier Tage in den Kisten, bevor sie weiterverarbeitet werden. Mhm. Werden bei der Verarbeitung mit viel Luftkontakt, ähm, äh, jetzt, ist der Satzbau oh, ist ein bisschen. Äh,
1: Aber <lacht> also mit viel Luftkontakt.
2: <lacht> genau, ja. also wenn die, uh, die Oliven und der Olivenbrei viel Luftkontakt haben während der Produktion, das sind lauter Kriterien, die das Öl verschlechtern. Da kann die Olive auch bio sein, das Öl ist scheiße also qualitativ einfach nicht ähm, ja wie es sein sollte und deswegen muss man echt immer aufpassen dass äh, ja wenn man ein bioöl kauft was man für ein bioöl kauft okay. und da noch ein kleiner hinweis zum preis also jetzt ein konventionelles olivenöl kann man sagen wenn man das in den deutsch also in deutschland in einem, auf dem Markt kauft, im Einzelhandel, in Feinkostgeschäften. Es kann nicht unter 15 Euro kosten ein gutes Öl, weil das rechnerisch nicht machbar ist. Es kann natürlich sein, wenn jetzt ein italienischer Erzeuger im November herstellt, dann füllt er ab und im Februar, März kommt er nach Deutschland und verkauft aus seiner AP zum Beispiel sein Öl. Dann kann es günstiger sein. Ja. Aber wenn, sobald ein Zwischenmann in der Kette ist, kann ein Öl nicht mehr unter 15 Euro kosten. Und wenn man jetzt von einem Bioöl ausgeht, das kostet meistens noch 2, 3 Euro mehr. Ja. Also so ein kleiner Hinweis, wenn man nach einem entweder konventionellen oder Bioöl Ausschau hält, ähm, das ist halt wirklich so eine kleine Richtlinie. Was ich dazu sagen muss, ein teurer Preis garantiert leider auch keine Qualität. Das ist, weiß man ja auch in anderen Bereichen. Ähm, daher ist in meinen Augen Olivenöl wirklich eine absolute Vertrauenssache. Und ich ähm, wünsche jedem, dass er einen Hersteller oder einen, eine Bezug, äh, Bezugsperson seines Vertrauens findet, wo er sich einfach sicher sein kann, Ey, da passt einfach alles. Weil ein gutes Öl zu finden heutzutage ist wirklich sehr, sehr schwer.
1: Also für diejenigen, die noch ihr gutes Öl nicht gefunden haben, die Kontaktadresse von der Manuela, die hängt natürlich mit dran. Die könnt auch über meine Homepage ziehen. Und wenn, ich, wenn ich selbst, äh, ich bestelle das Öl bei ihr auch. Und das Interessante ist, dass mittlerweile in meinem Umfeld immer wieder welche kommen und sagen, wo kriegst du dein Öl her? Also wenn ich hier bestelle, bestelle ich immer für eine ganze Anzahl von Freunden, von Familie auch mit. Und was auch da ganz toll ist, das Thema Verpackung. Ihr habt ja äh, die 5 liter Kanister. Ja, also das, hier, hier wird kein Verpackungsmüll geschaffen. Da bin ich jetzt gucke ich mittlerweile auch sehr stark drauf. Es gibt ganz tolle Bio-Sachen, die noch dreimal verpackt sind. Dann habe ich mit Bio überhaupt nichts gewonnen, Richtig. eher sogar mehr Umweltschutz und eine äh, äh, Umweltverschmutzung und Klimaverschmutzung äh, geschaffen, anstatt tatsächlich etwas Positives durchgängig zu haben. Ja. Und das sind, sind für mich auch so Kriterien, wo ich drauf schaue. Und vor allen Dingen mir ist eins wichtig. Mit Manuela kann man direkt auch telefonieren. Ja, ich mag diese, diese fünf Ketten. Ich spreche ja nicht mit dem Zwischenhändler. Und Hier kann man direkt entsprechend auch erstens mal für die Bauern da unten was machen, indem man genau dieses Öl äh, dort auch bestellt. Und vor allen Dingen, man, äh, man tut für sich selbst etwas extrem Gutes. Ja? Also auch diese ganze Geschichte, jeden Tag native, also kaltgepresste Öle oder so mal, äh, natürliche Fette zu sich zu nehmen, irgendwann wird es Normalität. Und äh, für diejenigen, die sagen, Fett macht Fett, die Nummer fliegt nicht. Ja. Es ist einfach der Punkt, das Äußerste, was euch passieren kann, wenn ihr zu viel natürliches Fett zu euch nehmt, euch wird schlecht. Ja. Ja. Aber das war es dann auch schon. Ihr nehmt garantiert nicht vom Fett zu, sondern ihr nehmt von dem zu, was ihr zum Fett hinzunehmt. Ja. All die anderen Sachen, die industriell verarbeitet sind, auch die industriell verarbeiteten Fette können zum Beispiel vom Körper nicht komplett verarbeitet werden, können ihren Job, den sie im Körper haben, nicht komplett machen. Ja, ganz wichtiger Punkt: Es gibt fettlösliche Vitamine, die werden von einem industriell verarbeiteten Fett nicht gelöst. Und wenn ihr das eine Zeit lang macht und ihr macht es garantiert eine Zeit lang, weil ihr nämlich auch Essgewohnheiten habt, dann habt ihr einen Mangel an einem gewissen Vitamin, wie auch immer das aussieht. Ja, das nur mal so ein bisschen aus, der, aus, aus meiner fachlichen Ebene heraus. Und vielleicht noch eins zurückzukommen: Du hast es vorhin gesagt mit dem, äh, wenn es lang an die Luft dran für die, die sich das nicht vorstellen können, schneidet einfach mal einen Apfel auf, lasst ihn eine Zeit lang liegen, dann wird der Apfel bräunlich. Was Ähnliches passiert hier auch mit den Oliven. Es ist ein Oxidationsprozess, der schon wieder Qualität kostet. Genau. Und wenn man diese 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 Phase sehr sehr kurz hält, dann ist da kein Qualitätsverlust. Und das schmeckst du dem Öl auch an.
2: Ganz genau. Und zum Öl noch. Also wenn man sich jetzt ja, also die meisten vermutlich, die sich eine Olivenöl Herstellung vorstellen. Die haben dieses Bild von diesen großen Mahlsteinen, die diese Oliven zerkleinern und so. Das ist die traditionelle Verfahrensart, die ist aktuell nicht mehr ja, vom, vom Qualitätsstandart angemessen. Ja. Also wenn jetzt ein Öl schon so hergestellt wird, so idyllisch das aussieht, so traditionell das auch ist, es ist schon die Qualität nicht ganz so gut, weil eben dieser Brei ist ja an dieser Luft, also ist an der Luft, hat lange Kontakt mit der Luft und oxidiert eben vorzeitig. Und diese modernen Mühlen, da findet alles Luft, also nicht luftdicht, also im geschlossenen Raum statt. Das sind ja. Edelstahlanlagen, ähm, wo mit Hammermühlen, mit Umwälzungen und so, das ist dann alles geschützt. Man kann reingucken, ganz klar, mhm. aber... Es kommt kein Sauerstoff mehr an die Oliven. Ah, also nicht in der Masse. Nur so, dieses idyllische Bild ist super schön, wunderbar, aber ja, qualitätsmäßig gibt es da schon. Leichte Einschränkungen oder die ersten Einschränkungen. Ja,
1: aber es ist super zu wissen. Also ich habe das selbst, vielleicht kriegen wir das mal hin, dass wir mal so, ein, so eine Information über den Herstellungsprozess haben. Von mir aus mit Bildern, kleinen Filmen. Ja, das könnte ich, man könnt genauso hier mit reinstellen auch. Weil ich möchte gern, dass, dass dieses, dieses Wissen nach außen getragen wird. Das ist nicht hochkomplex wissenschaftlich, sondern ja. wirklich einfach. Es ist, weil es ist wirklich einfach. Ja. ja. Das ist mir auch
2: wichtig, dass ja. das Wissen rauskommt, dass die Leute verstehen, was die Unterschiede einfach sein können zwischen einem 2,99 Euro Produkt und einem 30 Euro Produkt einfach. Weil das sind Kleinigkeiten, Zustand der Oliven, Sauerstoff während der Herstellung. Das ist einfach wichtig zu wissen. Und wenn das die Leute wissen, haben sie auch nochmal einfach ein besseres Verständnis und ähm, sich vielleicht wirklich was Gutes zu gönnen.
1: Ja, jetzt vielleicht ja. noch eine weitere Frage. Hm? Für, äh, für welche Speisen empfiehlst du denn euer Olivenöl? Also unser Olivenöl empfehle ich wirklich für
2: alles. Also ähm, wobei, sagen wir es mal so, ich habe ja mittlerweile drei Olivenöle. Also unser klassisches, das ist die Flasche mit dem grünen Etikett, ist ein mittelfruchtiges Olivenöl. Und ein mittelfruchtiges Olivenöl kann vom Backen über den Salat, man kann damit braten, frittieren und wirklich alles tun oder pur genießen. Also so habe ich es eigentlich am liebsten. Mhm. Also daher wirklich universell einsetzbar. Dann habe ich ein Olivenöl der frühen Ernte. Frühe Ernte bedeutet ein Olivenöl aus unreifen Oliven, also grünen Oliven. Und der Unterschied ist einfach, grüne Oliven, haben einen höheren Anteil an sekundären Pflanzenstoffen. Die haben wiederum einen hohen Bitterstoffanteil mhm. und äh, das macht das Olivenöl einfach intensiver, kräftiger, stärker und schärfer. Und diese Öle kann man auch für Salat nehmen, zum Beispiel, ähm, da, da braucht man kein Salz mehr, kein äh, Pfeffer mehr, hat mir mal ein Kunde gesagt, einfach das Öl rein und du bist äh, happy damit. Oder aber so intensiv fruchtige äh, Olivenöle können auch sehr gut auf, ähm, zu Röstaromen verwendet werden. Also wenn man jetzt einen Grill, also einen Fisch hat, den man grillt oder scharf anbrät, das die Haut, also, ähm, Bratet man Fisch an? Doch, kann man schon. Oder, mit Oder auch anfangen. mit dem Fleisch. Einfach da, wo Röstaromen da sind, einfach intensivere äh, Gerichte. Da ist dann diese frühe Ernte äh, sehr gut geeignet. Und dann habe ich noch ein Zitronenolivenöl. Das ist empfehle ich jetzt zum Beispiel nicht äh, zu verkochen, sondern wirklich nur für die kalte Küche, aber sehr lecker im Salat oder auf gedünstetem Gemüse, ja. Fisch, Fleisch oder mein allerliebstes ist das Zitronen-Olivenöl auf Vanilleeis. Kann natürlich auch auf Obstsalat oder andere Desserts verwendet werden, aber es ist wirklich dann eher für die kalte Küche gedacht. Genau.
1: Also ich mache mir immer, ich esse jeden Tag selbstgemachtes Müsli und da kommt jeden Tag auch ein Löffel natives Öl rein. Okay. Olivenöl? Also ich
2: mache das mit Leinöl.
1: Also ja, Olivenöl. Ich Im Moment habe ich von jemandem auch ein, ein, ein Fischöl geschenkt bekommen, mit Zitrone okay. auch, ja, um da auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Aber ein gutes, würziges Öl, diese dieses süß-saure Variante, ich persönlich mag mhm. das. Ja, Probiert es einfach aus, ob ja. euch das schmeckt. Ja. Und wenn es halt euch zu würzig ist, ja, die Geschmäcker sind unterschiedlich, vielleicht mit dem milderen probieren. Ja. Ja. Und da kann man, kann man sehr viel, kann man da schon von vornherein machen, dass du schon früh morgens, bei mir ist es morgens halt, äh, die richtige Portion reinnimmst.
2: Ja. Wobei, wenn du jetzt gerade sagst, ähm, ha, jetzt habe ich schon fast wieder den Faden verloren. <lacht> Oh mein Gott, nein. Ähm, zur Intensität äh, ganz kurz noch was. Also zur Qualität von Olivenöl ist es so, es ist anders als beim Wein. Ein Olivenöl hat seine höchste Qualität in den ersten sechs Monaten nach Abfüllung. Ja. Einfach, weil gerade bei ungefilterten Ölen, unseres so, ist ein ungefiltertes Öl, sind einfach wirklich noch alle... Ja, alle Inhaltsstoffe, alle Geschmacksstoffe, alle Geschmacksnuancen drinnen und mit der Zeit wird Olivenöl milder, Also diese Schärfe, dieses Kratzen im Hals, was äh, je nach Sorte leicht ausfallen kann oder auch sehr schwer, das nimmt mit der Zeit ab. Also daher ein Tipp an die Zuhörer, wenn jetzt jemand mal ein, eine ganz neue Ernte hat, also im November, Dezember geerntet und er kauft die im Februar und das Öl ist einfach zu kräftig, zu scharf, nicht entsorgen, Einfach gut verschließen, kühl und dunkel in den Keller lagern und dann einfach nach ein, zwei Monaten oder auch nach sechs, sieben Monaten einfach nochmal probieren, weil es wird milder und es, ja, es wandelt sich. Genau. Perfekt. Ja, ja nur so als kleiner Tipp, weil viele sagen, uh, schmeckt mir nicht und dann, ähm, ja, nach einem halben Jahr schmeckt es wunderbar. Also es ist wirklich Geschmackssache, so wie mit allem auch.
1: Nee, hey, super. Was ja. haben wir denn noch nicht angesprochen jetzt zum Thema Olivenöl?
2: Ja, also wir hatten es in der Küche, also du bist ja ernährungsmäßig unterwegs, ja. Ähm, daher ist Küche angebracht, aber ich weiß nicht, ob wir es auch ansprechen sollen, Im, in der Do-it-yourself-Beauty-Anwendung kann man Olivenöl auch sehr gut verwenden, Ja. ja. Ja, Olivenöl ist ein wunderbarer Feuchtigkeitsspender.
1: Welche ja, kann ich draufkochen eben jetzt? Also ich...
2: ja, dann probier das mal aus. Einfach, wenn du mal trockene Hände hast, ein, zwei Tropfen Olivenöl drauf einreiben und nach ein paar Minuten hast du wunderbar samtweiche Hände.
1: Ja. Ich glaube, gerade im Moment, wir sind ja noch in der Pandemie drin, wo wir viel mit äh, Desinfektionsmitteln arbeiten, die natürlich auch die Haut entfetten. Ja, Die gehen ja mit rein. Gerade in so einer Phase, nicht die speziellen super Truper salben sondern nehmt einfach ein bisschen Olivenöl.
2: Olivenöl, ja. Ja, ja,
1: ja. Kann auch ins Gesicht kommen. Ja, ihr seht es, ja. ich habe ganz natürlichen Tönen. Nein, ich habe es nicht im Gesicht. Ich <lacht> Aber, schon. <lacht> <lacht> Ich aber, schon. Ja, ist aber tatsächlich eine, eine gute ja. Geschichte. Ja. Für die die Männer äh, auch eins, äh, regelmäßig, so ein, zwei Mal im Jahr, ruhig mal die Kopfhaut entsprechend mit einem Öl behandeln. Da bietet sich auch ein Olivenöl ja. an. Hintergrund ja. ist der, äh, jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die äh, Medizin rein, äh, wir Männer entgiften über die Kopfhaut. Ja, und äh, viele unserer Geschlechtskollegen werfen ja die, äh, die Haare rechtzeitig ab, hat zum Teil auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Entgiftung manchmal nicht so optimal funktioniert. Und wenn wir ähm, Öl oben auf den Kopf drauf bringen, das einmassieren, ja, dann hat das auch eine entgiftende Wirkung. Ja, also auch das ist eine Möglichkeit, wie man dieses Öl einsetzen kann. Das finde ich einfach super, dass du ein Naturprodukt hast, das du komplett im Leben komplett überall einsetzen kannst. Ja. ja?
2: Ja, und dann noch ein Tipp, also für die Frauen gilt es übrigens auch, ich würde es jetzt nicht auf die Kopfhaut tun, sondern in die Spitzen, also in die Längen von ja, den Haaren, ja. damit sie geschmeidiger wären, ähm, aber nochmal ein Tipp, sollte mal ein Olivenöl überhaupt nicht schmecken oder sollte man jetzt ein gutes probieren und man hat noch ein schlechtes zu Hause, man kann Olivenöl auch als Schmiermittel verwenden für Fahrradketten, für quietschende Scharniere ja. oder zum Aufkleber auflösen. Also das empfehle ich immer, wenn jemand sagt, boah, ich habe da so ein Olivenöl, das schmeckt mir gar nicht, dann entweder für die Haut oder als
1: Schmiermittel. Cool.
2: <lacht> Weil du hast ja auch gesagt, vom Gesundheitsaspekt ähm, diesen gesundheitlichen Aspekt kann natürlich nur ein qualitativ hochwertiges Olivenöl liefern. Also egal ob auf der Haut, auf den Haaren oder sonst wo, es geht wirklich nur mit einer guten Qualität.
1: Super. Also ich glaube, wir haben jetzt mal so, so, so <lacht> querbeet durchgeritten von der Produktion, von der Ernte über die Produktion über die Anwendung mit allen. Und es kann sein, dass wir irgendetwas es nicht angesprochen haben. Und das ist dann für dich, für euch äh, entsprechend auch nochmal die Aufforderung, wenn ihr Fragen habt, einfach entweder direkt an die Manuela oder an mich schicken. Ja, die unsere Adressen und so weiter, die werden wir alle mit äh, in diesem Video mit drin haben, beziehungsweise im Podcast kennt ihr die auch. Und dann äh, können, kriegt ihr auch direkt eine Antwort von uns. Ja. Und der, der Punkt ist der, probiert es einfach aus. Das ist meine ganz große Bitte an euch, nicht jetzt tausend äh, Theorien äh, im Internet nachlesen, weil Dr. Google gibt euch alles Mögliche und der eine sagt Hüte, der andere sagt Hott. Probiert es einfach aus. Und ihr werdet sehr schnell merken, dass es euch zum für Körper und Geist sehr gut tut ja, und schlichtweg einfach super gut schmeckt.
2: Dann noch eine kleine Anmerkung von mir. Ja. Probiert es aus. Meine zwei Tipps um ein gutes Olivenöl zu finden sind erstmal also wenn man sich unsicher ist, keine Möglichkeit hat das Öl zu probieren, dann löchert den Verkäufer oder den Hersteller. Also äh, äh, Verkäufer, der ein ehrliches Öl anbietet, der steht euch Rede und Antwort. Der kann euch sagen, wann die Oliven geerntet wurden, wann das Öl abgefüllt wurde, was für eine Sorte da drin ist. Also der kann euch da ganz, ganz viel erzählen. Und um den Rest kümmert sich dann eure Intuition, euer Bauchgefühl. Und der zweite Tipp ist tatsächlich, wie der Burkhardt gesagt hat, probiert Olivenöl. Und das am besten immer pur. Weil, wenn man jetzt Olivenöl nur im Salat probiert oder auf Brot, dann fällt es schwer, zum Teil die ähm, ja, die einzelnen Geschmacksnuancen oder eventuell auch vorhandenen Fehltöne rauszuschmecken. Also ein Olivenöl mit sehr guter Qualität, hat einen klaren und einwandfreien Geschmack. Wenn ihr jetzt aber irgendwelche Nuancen von feuchtem Holz oder ein bisschen ranzig oder alte Haselnuss schmeckt oder riecht, handelt es sich schon um kein Olivenöl der ersten Güteklasse. Aber das könnt ihr wirklich nur rausschmecken, wenn ihr es pur probiert. Und es gibt sehr, sehr viele, die können Olivenöl nicht pur probieren, die sagen, ich kriege das einfach nicht runter, dann maximal auf einem Weißbrot, wo jetzt nicht irgendwie viele Inhaltsstoffe hat, ja. sondern wirklich
1: ähm, ja, neutral, ne?
2: neutral hält, wobei, wenn man es vielleicht hinkriegt, das Öl pur und das Brot dann danach, weil dann hat man immer noch die Möglichkeit, diesen Geschmack rauszufinden. Und das Allerwichtigste bei einem Olivenöl, was bei euch in der Küche steht, ist wirklich probier. Es muss euch schmecken. Und wenn euch das erste nicht schmeckt, das zweite nicht schmeckt, bleibt dran, sucht euer Olivenöl, weil es gibt, ich glaube, allein im Mittelmeerraum gibt es um die 800 Sorten oder auf jeden Fall mehrere hundert Sorten Oliven aus unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Klimas. Und jedes daraus gewonnene Olivenöl ist tatsächlich einzigartig, wie jeder von uns auch. Und daher bleibt dran, probiert Öl, wenn möglich pur, und ihr werdet, ihr werdet belohnt werden.
1: Ja, ja, ein besseres Schlusswort gibt es eigentlich gar nicht. Also, ja. also erstmal vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Ja. Und wie gesagt, die Kontaktadressen sind da. Die Manuela hat auch eine Homepage, wo ihr das Ganze auch mal anschauen könnt, wo auch nochmal was erklärt ist. Ja, und dann machen. Ja, nicht groß rummachen, sondern probiert es einfach aus. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören, ja, Zuschauen. Und wir sehen uns dann zu einem anderen Thema demnächst wieder. Also, tschüss.